0: 3 FM. Einen wunderschönen guten Tag bzw. Nachmittag wünsche ich euch da draußen. Ihr hört eine Sondersendung zu den dritten Ulmer Afrika-Tagen, die vor einigen Wochen zu Ende gegangen sind. Am Mikro für euch ist Daria und es geht gleich los mit einem spannenden Programm. Aber vorher hören wir noch ein bisschen passende Musik und zwar von Totola Mamposina, den Song Tembandumba. Tembandumba, Dumba. Das afrodeutsche Forum ulm neu der Oma Weltladen und das Ulmer Netz für eine andere Welt boten den Gästen ein viertägiges, informatives und spannendes Programm. Von einem Vortrag, Filmabend, einer Lesung, einer eintägigen Tagung und einem Galaabend war alles dabei. Meine Kollegin Kirstin Tretter hat sich mit dem Herausgeber und Buchautor Dr. Mustafa Diallo im Weltfunk über sein Werk »Visionäre Afrikas – Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts« unterhalten. Dr. Mustafa Diallo las im Rahmen der Afrikatage zwei Kapitel aus dem von ihm herausgegebenen und mitverfassten Werk in der Omerstadtbibliothek vor. Die sehr gut besuchte Veranstaltung bot den Gästen und auch dem Autor nach der Lesung die Möglichkeit, sich in einer Fragerunde über das Buch auszutauschen. Wir hören nun einen Teilausschnitt aus dem Interview, das Sie am 8.11. vor der Lesung hier bei uns im Sender geführt haben und erfahren unter anderem, um was es in dem Buch geht. Ähm, Herr Diallo, äh, Sie haben. Ein Buch herausgegeben,
1: herausgebracht äh, mit dem Titel Visionäre Afrikas, mit dem Untertitel Der Kontinent in ungewöhnlichen Porträts. Ähm, vielleicht bevor wir mit den ungewöhnlichen Porträts anfangen, stellen Sie sich doch kurz vor, wo kommen Sie her, was machen Sie, wo sind Sie jetzt angereist, ähm, einfach, dass wir ein Bild von Ihnen bekommen. Mhm.
2: So, äh, mein Name ist mittlerweile schon bekannt. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich komme aus Senegal und bin aber seit äh, über 20 Jahren in Deutschland. Da ich halt in Senegal Germanistik studiert hatte, habe ich halt hier weitergemacht. Und äh, jetzt lebe ich halt im Münsterland ist ein Dorf, kennt kein Mensch. Deshalb sage ich einfach Münsterland.
1: Und Sie äh, sind tätig als freier Publizist und Übersetzer und Deutschlehrer?
2: Ja, genau. Also Deutschlehrer war ich vorher schon in Münster und jetzt wieder in Reda-Wiedenbrück. Zwischendurch war ich halt Lehrbeauftragter in Paderborn an der Uni, also Germanistiker unterrichtet. Und das dann drei Jahre gemacht und äh, danach wollte ich halt meinen eigenen Weg gehen.
1: Ich habe gelesen, studiert in Dakar, in Österreich, in Deutschland und in Frankreich. Ja. Das stimmt. Promoviert über Ingeborg Bachmann. Und jetzt dieses Buch geschrieben oder nicht geschrieben, sondern herausgegeben. Ja. Ähm, vielleicht können Sie uns, bevor wir die nächste Musik spielen, Ganz kurz erklären, was erwartet den Leser dieses Buches, Visionäre Afrikas?
2: Also wir haben das Buch konzipiert, um ein anderes Bild von Afrika zu vermitteln. Also ein Bild, das nicht von diesen Klischees geprägt ist, die man kennt in Europa. Und deshalb erwartet halt den Leser ein anderer Blick. Ein anderer auf Blick. Af- auf Afrika und äh, ja, Erf- sagen wir, die Begegnung halt mit Erfahrungen anderer Menschen, die in Afrika eine große Rolle gespielt haben.
1: Genau, der Blick, den wir, wenn ich wir sage, hier in Europa, in Deutschland häufig haben, das Klischee, dass Afrika Armut, ja. äh, ein von Krisen und Kriegen gebeutelter Kontinent, als ob es der einzige ist auf dieser Welt, der von Krisen und Kriegen gebeutelt ist. Eigentlich immer so dieses Bild des äh, hilfsbedürftigen Kontinents. Afrika, das in einen Topf geworfen wird, wobei es wie viele Länder gibt in Afrika?
2: Ja, über 50.
1: Über 50 verschiedene Nationen.
2: 54, 56.
1: Also mehr Staaten als die EU hat und äh, häufig alles in einen Topf geworfen wird. Über das Buch wollen wir heute reden. Die Autoren, die sich beteiligt haben, haben ja jetzt nicht über sich geschrieben, sondern die haben über eine Person geschrieben. Ja. Was was war die Aufgabe?
2: Also die Aufgabe war, dass sie jemanden vorstellen sollten, weil es ging äh, ging darum, Persönlichkeiten vorzustellen, die etwas über Afrika vermitteln können. Weil wenn man ein Buch über Afrika schreiben würde und sagen, in Senegal sieht es so und so aus, in Mali so und so, das wäre uninteressant. Zumindest ein bisschen trocken. Ja. Also haben wir gedacht, es geht am besten, wenn man Menschen vorstellt und über die Erfahrungen Dieser Menschen kann man dann etwas über Afrika lernen oder herausfinden äh, aus europäischer Sicht. Und deshalb sollte jeder eine Person vorstellen und dann sagen, warum er oder sie ihn oder sie für vorbildlich hält und äh, für vorstellungswert sozusagen.
1: Wen... Würden Sie jetzt hervorheben vielleicht, wer fällt Ihnen ein? Welche Persönlichkeiten, welche Lebensläufe? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele geben äh, von denen, die dort beschrieben werden.
2: Ja, es gäbe viele Beispiele anzuführen. Aber ich fange mal mit äh, Olauda Equiano an, weil ich äh, den Mann ja nicht kannte vor dem Projekt. Und äh, eigentlich sollte ihn jeder Afrikaner kennen. Weil er wurde halt, glaube ich, mit äh, sieben Jahren verschleppt, also von Sklavenjägern. Und so ist er dann in die Karibik gekommen und hat dann halt äh, die, also als, wurde versklavt und äh, hat es dann geschafft, sich äh, freizukaufen. Und danach hat er... Äh, in England die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei äh, beraten. Also die Menschen in dieser Bewegung beraten, weil sie gedacht haben, dass er mit seinen Erfahrungen den Leuten in Europa besser klar machen könnte, was es heißt, versklavt zu werden. Und so war das auch, weil sein Buch war ein Bestseller damals, wurde dann schnell übersetzt. Und äh, so hat er halt maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, die Sklaverei in England so abgeschafft wurde. Und den Mann kennt man gar nicht. So. Und ich habe so einen äh, Bericht gesehen, einen Dokumentarfilm über ihn. Und da hieß es, dass er ich äh, die äh, Hafenarbeiter in England zum ersten Mal organisiert hat. Also, dass sie sich zusammentaten, um dann ihre Rechte zu fordern. Und dass es sozusagen der Anfang der gewerkschaftlichen Bewegung war in England. Und so einen Menschen kennt man in Afrika auch nicht.
1: Also tatsächlich nicht nur in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eigener Sache, sondern ähm, eine gewerkschaftliche Bewegung in England ins Leben gerufen.
2: Ja, weil ich denke, dass er einfach die Sensibilität hatte halt für die Benachteiligung. Was mhm. das heißt, wenn man benachteiligt ist und äh, dass er dann deshalb so aktiv war gegen jede Form von Unterdrückung, also die ökonomische oder... Die körperliche für die Sklaven. Und, ja. Ja, ja.
1: Also durchaus eine Person, die nicht bekannt ist, auch hm. nicht unbedingt in Afrika vielleicht sogar bekannt ist. Ja. Ähm, hm. Sicherlich auch sehr spannend ähm, vom Lebenslauf her. Äh, auch aus einer Zeit ähm, der Sklaverei und wo auch vieles im Umbruch war hier in Europa. Es sind auch ähm, Porträts von noch lebenden Personen oder von zeitgenössischen Personen mhm. dabei. Haben Sie da noch ein Beispiel?
2: Ja, es gibt den jüngsten ähm der ist sogar mittlerweile Minister geworden. Also als wir ihn porträtierten, war er kein Minister, war er ein normaler Mensch. Weil wir gedacht haben in dem Konzept, dass es nicht darum geht, nur Berühmtheiten halt vorzustellen, sondern auch ganz normale Leute. Und er war halt so einer. Er hatte schon als Kind den Traum, den Zugang zu Wasser für alle. Zu ermöglichen und hat dann irgendwann eine pumpe entwickelt mit der man ohne äh, ohne öl und ohne elektrizität halt wasser kriegen kann und äh, das hat er halt geschaffen und dafür hat er auch einen preis bekommen in belgien oder in der schweiz und äh, so ist er halt auch in seinem land bekannt geworden und äh, dann zum minister ernannt worden irgendwann
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die äh, Visionäre Afrikas gesprochen. Jetzt haben wir ja ein paar Beispiele der Männer gehört. Ähm, Als Moderatorin steht es mir jetzt zu, und der Herr Diallo wollte es sowieso tun, auch ein paar Frauen zu nennen, die in dem Buch äh, porträtiert werden.
2: Das ist ist eine Frau, die zur Zeit der Kolonisation Widerstand geleistet hat, im Gegensatz zu den Männern um sie herum. Weil die französische Armee halt so übermächtig war, dass die Männer gesagt haben, also die Könige gesagt haben, dass es keinen Sinn macht, es wäre Selbstmord, Widerstand zu leisten. Und sie waren die Einzige, die nicht bereit war, sich einfach so zu ergeben und hat, obwohl sie deutlich schwächer war, Widerstand geleistet. Und äh, damit hat sie halt ein Signal gegeben. Und äh, bis jetzt äh, spielt sie in Niger eine große Rolle, so also als Vorbild. Und äh, außer ihr gibt es noch Jenenga, das ist so eine, ich glaube, das ist die älteste in dem Buch also aus dem 13. Jahrhundert.
1: Was ist das Besondere an ihr?
2: Also Jenenga ist die rebellische Prinzessin gewesen. Also sie hat ein Reich gegründet, also das Reich, aus dem jetzt Burkina Faso entstanden ist. Also das Musi-Reich. Und in der Gesichtsschreibung denkt man halt oder sagt man, dass ihr Sohn dieses Königreich gegründet hätte. Das stimmt aber nicht. Das war Jenenga und äh, da gibt es halt eine schöne Geschichte halt in dem Buch, das ist halt eine Liebesgeschichte eigentlich, aber es geht nicht nur um Liebe, sondern auch um die Forderungen halt der Frauen, wie die Autorin das äh, gesagt hat, also dass man heutzutage in äh, Burkina Faso halt von den Frauen gehorsam und so weiter halt erwartet oder verlangt. Und Jenenga zeigt halt, dass Frauen früher eine andere Position hatten und äh, n- nicht äh, gehorsam oder ergeben waren, sondern einfach für ihre Rechte und auch für die Rechte der ganzen Bevölkerung halt, gekämpft haben. Und deshalb ist äh, Jenenga eine wichtige Figur. Und dann gibt es halt Mariamaba, das ist eine Schriftstellerin, äh, sie hat... Äh, sagen wir mal, die feministische Bewegung in Afrika ziemlich geprägt, weil vor ihr waren äh, Schriftstellerinnen nicht so etabliert. Und mit ihrem Roman, ein so langer Brief, hat sie quasi eine Wende markiert, weil ihr Roman wird halt als Wendepunkt in der äh, afrikanischen Literaturgeschichte. Halt, äh, beschrieben oder bezeichnet, weil sie damit die Position der Frau in der afrikanischen Gesellschaft gestärkt hat.
1: Sicherlich auch nochmal ein ganz besonderer Aspekt, die Rolle der Frau, auch die Befreiung der Frau Hm. in den afrikanischen Gefügen, wie auch immer die Gesellschaft dort arbeitet. Aber auch eine Friedensnobelpreisträgerin?
2: Ja, genau. Wangari Matai, also das ist dann die erste Nobelpreisträgerin aus Afrika gewesen. Und sie war äh, vor allem im äh, Umweltschutz aktiv. Also, sie hat halt das ökologische Bewusstsein in Kenia und äh, darüber hinaus vorangetrieben. Aber. In dem Zusammenhang hat sie auch für Demokratisierung in Kenia gekämpft. Also hat äh, vieles durchmachen müssen. Also wurde verhaftet und verprügelt und hat alles Mögliche erlebt. Aber sie hat sich halt nicht kleinkriegen lassen und hat trotzdem geschafft, dass äh, ihre Bewegung halt stärker wurde und dass einige Projekte, die die Regierung durchboxen wollte, halt... äh, gestoppt wurden. Ja.
1: ja, also mutige Personen. Und trotzdem finde ich auch beim Querlesen durch das Buch immer wieder den Bezug zur, zum Kolonialismus so alten Strukturen, die äh, Afrika quasi als Erbe durch äh, die Kolonialzeit einfach mitgegeben worden sind. Ähm, Sie haben vorhin schon mal kurz angesprochen, Burkina Faso ähm, hat sich mit der Person von Thomas Sankara ein wenig, ähm, ja, auch von der Entwicklungshilfe partiell zumindest, denke ich, äh, befreien können. Mhm. Ähm, wie sinnvoll halten Sie Entwicklungshilfe, so wie sie, wir haben in Deutschland ja schon auch immer wieder den Anspruch, die Forderung 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes soll für Entwicklungshilfe gezahlt werden. Afrika ist für in unserer Sicht gemeinhin der Kontinent neben Lateinamerika, der bedürftig ist an Entwicklungshilfe. Aber ich habe auch häufig schon die Kritik gehört, auch von Afrikanern, die gesagt haben, Hört auf mit der Entwicklungshilfe. Was meinen Sie dazu?
2: Also grundsätzlich die Idee, anderen zu helfen, finde ich nicht schlecht. Nur wie die Entwicklungshilfe gestaltet wird, ist halt problematisch. Zuerst muss man sagen, also wenn man aufhören würde mit einigen Praktiken, dann bräuchten die afrikanischen Länder gar keine Entwicklungshilfe.
1: Welche Praktiken meinen Sie da?
2: Also die Steuerhinterziehung durch die Firmen, die in Afrika sind. Man hat äh, geschätzt, dass es 100 Milliarden sind. Mhm. Die, die, dem die den afrikanischen Afrika- Staaten
1: verloren gehen an Steuereinnahmen.
2: Genau. Und das ist mehr als die Entwicklungshilfe, die die Länder bekommen. Etwas anderes ist halt, äh, neulich, äh, vorgestern, glaube ich, gab es äh, den Bericht über Kongo, also wie die... Rohstoffe im Kongo da ausgebeutet werden, vor allem das Gold aus Europa und das sind Milliarden. Kongo ist müsste eines der reichsten Länder sein, aber die Leute sind zum Teil Bettelarm und das ist nicht logisch. Das ist nur auf die Praktiken halt zurückzuführen, die im Moment halt herrschen. Und das andere ist, wenn die Europäischen Länder, zum Beispiel Deutschland, die Überschüsse, die sie hier haben, zu Dumpingpreisen nach Afrika schicken, dann machen sie die Infrastruktur, also sagen wir die Produktion von Lebensmitteln zum Beispiel kaputt. Also ich habe gehört, als ich in Saarbrücken war bei einer Lesung, dass die Milch aus Saarbrücken nach Senegal kommt als Milchpulver. Hm. Und überall gibt es jetzt Milchpulver also zu niedrigen Preisen, sodass die Milchproduzenten in Senegal pleite gehen. Hm. So. Und äh, diese Praxis, das braucht man nicht. Also das brauchen die reichen Länder gar nicht. Also das heißt, die anderen haben wenig und das Wenige, was sie haben, macht man ihnen kaputt, indem man das Land halt mit... Äh, Überschüssen, halt überflutet. Und es gibt halt schlimmere äh, Formen dieser Praxis. Zum Beispiel Hühnerrücken, Hühnerfüße, Schweinepfoten. Das war so äh, die letzte Erfindung. Schweinepfoten werden nach Afrika exportiert, weil kein Mensch, die hier ist, das ist Müll. Ja. So Und dann exportiert man das nach Afrika, ganz billig. Und die afrikanischen äh, Produzenten von Hühnern oder von Fleisch die bleiben auf ihren Waren sitzen. Und wenn man diese ganzen Sachen einfach nicht mehr tun würde, dann bräuchte man gar keine Hilfe halt zu leisten. Weil das ist halt die andere Seite von Hilfe. Als Hilfeempfänger kann man nicht so stolz sein. Und wir brauchen keine Hilfe, wenn man damit aufhört, die Leute zu beklauen, wie Ziegler das genannt hat. Richtig. Weil darum geht es, ja.
1: ja wir haben kurz äh, über die Ungleichheit, die, äh, ja, der Sinn und Unsinn von Entwicklungshilfe gesprochen. Sie haben eben Jean Siegler ähm, schon erwähnt. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Beispiel für was diese Ungleichheit äh, veranschaulicht.
2: Ja, also Jean Siegler hat auch von der, strukturellen Gewalt gesprochen, also das ist äh, nicht äh, von ihm, aber ist halt der Begriff, den man äh, für solche Verhältnisse benutzt. Äh, Zum Beispiel die Entwicklungshilfe, da hat er dann in einem Jahr äh, zusammengerechnet, damals war er äh, uno berichterstatter und dann festgestellt, dass man für die sogenannten Entwicklungsländer, 58 Milliarden Dollar aufgewendet hat an Entwicklungshilfe, also aus den reichen Ländern. Aber dann sagt er, aber keiner fragt, wie viel diese Länder im Gegenzug von den sogenannten Entwicklungsländern erhalten haben, an Schuldendienst. Und er kam dann auf das Achtfache. Und das sagt er dann, das ist die strukturelle Gewalt, die diese Länder weiter halt unterdrückt, dass sie halt nicht hochkommen.
1: Also im Prinzip auch gar keine Chance haben, hochzukommen. Genau. Und als äh, Bürgerin, als normale, informierte Bürgerin äh, in Deutschland, vermute ich ja, dass hinter dem Wort Entwicklungshilfe äh, der Sinn dahinter steht, auch Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Hilfe auf Augenhöhe, dass man tatsächlich ja möchte, dass... Äh, Afrika sich entwickelt, Entwicklungshilfe. Das scheint mir damit aber strukturell eigentlich gar nicht gewollt zu sein.
2: Ja, also die Bevölkerung würde das halt besser machen. Nur die Politik macht alles kaputt, was man sich so wünschen würde also ja also
1: direkte Interessen genau. der, äh, politische Interessen wirtschaftliche Interessen ja. die man hm. für die eigene vielleicht auch eben für die heimische Wirtschaft in Deutschland in der EU äh, hm. oder auch in den Industrieländern Afrika ist ein großes Depot an vielen Rohstoffen an viel Reichtum ähm, vielleicht kann man die Frage durchaus stellen, ob es gewollt ist, ein entwickeltes, ein reiches Afrika tatsächlich, ein selbstständiges Afrika zu haben. Jetzt habe ich aber zum Abschluss auch noch einmal eine Frage an Sie. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie äh, einen Wunsch frei hätten von, äh, von uns weißen Deutschen ähm, im Umgang mit Afrikanern, mit Schwarzafrikanern hier in Deutschland?
2: Ja, dass die Leute versuchen, sich einfach unvoreingenommen mit den Afrikanern oder mit Afrika zu beschäftigen. Und auch mit dem Bewusstsein, dass sie durchaus etwas von Afrika lernen können. Zum Beispiel, wenn Merkel sagt, Multikulti ist gescheitert, dann muss man fragen, warum? In Afrika leben wir alle in multikulturellen Gesellschaften und mehreren Sprachen und so weiter und es funktioniert. So und äh, deshalb wäre es halt wichtig, wenn die Menschen hier so ein bisschen kritischer über sich und äh, über die Situation nachdenken würden, weil die Weltordnung ist krank und das müssen die Menschen halt erkennen und versuchen etwas zu machen. Free
0: der Hauptveranstalter der Afrikatage, der Verein Afrodeutsches Forum Ulm und Neu-Ulm, kurz das ADF, existiert seit drei Jahren und sieht die Förderung des Völkerverständigungsgedankens und die Entwicklungszusammenarbeit als Mittelpunkt des Vereins. Dazu schließt sich unmittelbar die Förderung des Dialogs zwischen Menschen mit afrikanischen Wurzeln und der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Ziel des Afrodeutschen Forums ist die Verständigung, Begegnung und das interkulturelle Lernen, Vorurteile abzubauen und einen kulturellen Austausch zu ermöglichen. Zudem will das ADF im Rahmen der Gemeinnützigkeit Möglichkeiten, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern Afrikas und Deutschland zu fördern. Ich habe mich mit Friedrich Herwee Beb, dem Mitbegründer und Schriftführer des Afrodeutschen Forums, über die Aufgabe des Vereins unterhalten. Herr Lien, vielleicht stellen Sie unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal das Afrodeutsche Forum, kurz das ADF, vor.
3: Ja, ADF, das ist ein Verein, also ein Zusammenschluss von Menschen mit afrikanischen Wurzeln ja die in der Region Neu-Ulm und in, auch in Ulm wohnen. ADF, das ist, sind auch unsere äh, Sympathisanten. Ich rede da von den Anhängern, die uns bei unseren Aktionen, bei alles was wir veranstalten, unter- unterstützen.
0: Und ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich glaube, Sie waren, dass Sie am ersten Tag der Afrika-Tage für mich etwas ganz Prägnantes gesagt haben. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich hoffe, es waren Sie auch. Wir sind einfach Menschen, wir wollen zeigen, dass wir Menschen sind. Würden Sie sagen, dass das die Kurzzusammenfassung von der Aufgabe des Vereins für Sie ist oder wie würden Sie diese definieren?
3: Also die Aufgabe des Vereins besteht darin, dass wir ein anderes Bild Afrika hier zeigen wollen. Also nicht das Bild, was wir häufig äh, in den Medien äh, zu sehen bekommen, sondern ein anderes Bild, ja, im Sinne von es gibt Menschen in in Deutschland mit afrikanischen Wurzeln, mittlerweile sind auch viele Deutsche, deutsche Stadtbürger, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen, die nicht vom Sozialamt leben, da sind Ärzte, da sind Ingenieure, also Wirklich äh, Leute, die auch eine Ausbildung haben. Manche sind Freiberufler, aber man nimmt sie nicht wahr. Äh, häufig werden wir darauf reduziert, dass wir Flüchtlinge sind, dass wir arm sind, dass wir zum Beispiel Sozialschmarotzer sind. Und genau dieses Bild, vor allem in Deutschland alleine und auch das Bild vom afrikanischen Kontinent, ähm, das ist ähm etwas, was uns jeden Tag prägt und nervt, und deswegen haben wir uns dann zusammengefunden und wir haben dann in, also gedacht, was können wir tun, um genau dieses Bild jetzt vielleicht nicht komplett zu vernichten, weil das ist ja ein ziemlich langer Prozess und sehr sehr mühsam, äh, aber ein kleines bisschen entgegenzukommen, ja, so zu entgegnen, indem wir gesagt haben. Wir müssen jetzt ein Verein gründen, so dass unsere Aktionen, unsere Handlungen, unsere Strategien auch von der Stadt unbekannt sind, auch von der Stadt neu unbekannt sind, so dass wir nicht irgendwas im Ge- also Geheimen da halten. Ja.
0: Also ist das Ganze würden Sie sagen jetzt nicht einfach aus einem Impuls entstanden, sondern schon auch mit, sag ich mal, Vorgeschichte aus persönlichen. Ja. Ja. Okay. Und ähm, hatten Sie dann das Gefühl, ähm, dass Zuvor oder auch ja ja genau zuvor zu wenig Austausch zwischen Deutschland und Afrika bestand
3: ja das Wort Austausch äh, kann man so und so sehen ja wenn Sie jetzt vom Austausch äh, reden in dem der wirtschaftlich stärkere beziehungsweise der militärisch stärkere ein Memento macht ein Sektat macht zu den gegenüber dem wirtschaftlich äh, schwächeren dann gibt's sehr viel ja Sie, wenn wir von den Beziehungen hier äh, ausgehen. Aber wenn wir sagen, wenn wir Austausch so definieren als eine Interaktion auf Augenhöhe, Partnership auf Augenhöhe zwischen Afrika und äh, äh, Deutschland insbesondere, das ist etwas, was wir uns seit Jahren gewünscht haben und immer noch wünschen.
0: Und ähm, in diesem Zusammenhang... Denke ich jetzt einfach mal, haben Sie ja auch diese Afrika-Tage entwickelt oder, sage ich mal, ja, ins Leben gerufen. Und mhm. jetzt sind ja vor knapp zwei Wochen die dritten Ulmer-Afrika-Tage erfolgreich zu Ende gegangen. Vielleicht erstmal zum Einstieg für unsere Hörer, die davon jetzt vielleicht nichts mitbekommen haben. Ähm, was sind genau die Afrika-Tage?
3: Ähm, ja, äh, der Verein hat sich, ähm, hat, um seine Ziele zu erreichen, eine Strategie entwickelt. Äh, dazu gehören zum Beispiel Workshops und Tagungen, Vorträge, da gibt es auch Diskussionen. Mit den Afrika-Tagen in Ulm wollen wir eine Plattform zur Diskussion anbieten. Afrika, das ist die Politik, das ist die Wirtschaft, das ist auch der Handel. Und Afrika, das ist eine Kolonialgeschichte. Afrika hat eine Kolonialgeschichte, also nicht nur äh, zu Frankreich, sondern auch zu Deutschland. Es geht äh, ganz grob um diese Beziehungen mit den transatlantischen Ländern. Das wollen wir aufzeigen und da, wo es Probleme gibt, auch aufklären. Äh, die Mehrheitgesellschaft weiß zum Beispiel nicht über die massiven, die massive Plünderung und die rücksichtslose Ausbeutung in Afrika. Keiner weiß über die starke Militarisierung, die äh, in Afrika äh, vorhanden ist. Warum gibt es äh, Verträge, zum Beispiel Verträge mit korrupten äh, Eliten, korrupten Regimen? Die Themen sind vielfältig und sie sind auch äh, sehr, sehr komplex um die Menschen und die Menschen wollen einfach aufgeklärt äh, werden. Wir haben ganz bewusst äh, die, strukturelle, also die strukturellen Aspekt, Aspekte äh, Afrikas nicht in den Vordergrund gestellt. Die Afrika-Tage in Ulm, da sind die Stimmen von Afrikanerinnen und Afrikaner für ihre Stadt, für die Stadt Ulm. Und wir wollen sagen, dass wir was, in Af- was alles, was in Afrika zum Beispiel passiert, dass wir das sehen und dass die Konsequenzen auch uns nicht äh, verheimlicht sind. Wir sehen ja auch, was passiert, auch hier vor, vor Ort in Deutschland ja, mit, der, mit, der, mit der Migration und, und so weiter. Also viel zu häufig äh, haben wir zum Beispiel zugelassen, dass andere Menschen, ich rede jetzt äh, salopp von nicht von Nicht-Weißen, dass sie immer Afrika repräsentieren. Die sind Afrika-Experte und irgendwann wollten wir einfach ein Zeichen setzen, indem wir sagen, wir können auch unsere Stimme erheben, wir können auch die Probleme, Af- die Probleme Afrika aufzeigen, wir können auch für Afrika reden. Ich glaube, wenn wir das nicht können, wer dann
0: Ich kann Ihnen da auch nur zustimmen. Ich war auch bei allen Veranstaltungen und was ich auch für mich selber mitgenommen habe und ich glaube auch viele andere, das wurde ja immer in den Diskussionen am Ende der Veranstaltung immer auch deutlich, dass ähm, viele gar nicht so sehr ähm, Bescheid wussten oder mhm. wissen und dass das vielen geholfen hat, also mir auch ähm, nochmal einen anderen Blick zu bekommen und auch nochmal zu reflektieren und äh, ja, viele Dinge nochmal, also Zusammenhänge zu sehen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat mhm. und ähm, da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall äh, ja erfolgreich, ein erfolgreiches Projekt ist, meiner Meinung nach, aber ich vielen denke Dank. auch von vielen ja. anderen Leuten. Ähm, Genau. Sind Sie denn der Meinung, dass ähm, nach den diesjährigen oder auch nach den äh, Jahren, zwei Jahren davor mehr Interesse an Afrika und der Vereinigung ADF besteht?
3: Äh, Ihre Frage hat äh, zwei Aspekte. Interesse an Afrika, Interesse an ADF. Ähm, Interesse an Afrika gab es schon viel, viel früher. Ja, offiziell, das wissen Sie bestimmt, ähm, wurde ja während der Berliner Konferenz äh, der Wett, den Wettlauf um Afrika eröffnet. Ähm, Afrika wurde in Deutschland aufgeteilt. Gab es viele äh, Kolonialmächte, die dann in Afrika gegangen sind und sich dort einfach Grenzen aufgezogen haben. Also das Interesse war immer groß. Und äh, vor kurzem war in einer Fachzeitschrift äh, Folgendes zu lesen: Ich zitiere: 2017 ist das Afrikajahr in Deutschland und in der EU. Afrika ist das Schwerpunktthema der, Deutsch, der deutschen G20-Präsidentschaft. Und insbesondere für die Afrikapolitik der deutschen Bundesregierung gibt es ja jetzt bereits äh, den sogenannten Marshallplan mit Afrika. Am Anfang haben sie von Marshallplan für Afrika äh, gesprochen Und irgendwann haben sie für ersetzt durch mit also Marshallplan mit Afrika, in dem eine kleine, klare Strategie für die nachhaltige Entwicklung Afrikas entwickelt wurde. Und die Afrikatage 2017 haben dann äh, eine andere Wahrheit äh, ans Licht gebracht, was tatsächlich hinter diesem Marshallplan sich verbirgt. Und zwar, es geht einfach um die Position in Deutschland, in dem afrikanischen, in dem afrikanischen Markt und das auf Kosten der Afrikanerinnen und Afrikaner. Jetzt das Interesse an an dem Verein. Ich würde jetzt schätzen, dass die, dieses Interesse ist sehr sehr groß geworden. Der Verein existiert schon offiziell seit ungefähr drei äh, Jahren. Wir wissen, wir sind in der Region noch bekannter geworden, auch durch die die Medien und vor allem durch unsere Kompetenzen, durch unsere Bereitschaft, äh, alle Themen rund um Afrika zu übernehmen. Diese Verantwortung haben wir uns einfach gestellt, aber natürlich auch du unsere Präsenz in der Gesellschaft. Also wir scheuen uns auch nicht mehr, wir kriegen immer wieder Einladungen von Schulen, von anderen Organisationen, um die Themen in Afrika vorzutragen.
0: Und ähm, durch dieses ja, wachsende Interesse und auch das Wissen, was die Leute sag ich mal, mehr bekommen, auch durch diese Afrika-Tage, kann man dadurch noch mehr oder gezielter ähm, Projekte verwirklichen? Also haben Sie für die Zukunft bereits neben den Afrika-Tagen noch andere Projekte im Sinn?
3: Ja, wie gesagt, die, Afrika, die Afrika-Tage, das ist ja nur eine unserer Strategien. Wir haben auch... Zum Beispiel in der Stadt Neu-Ulm haben wir dieses Jahr, in, auch in Juni war das, haben wir den neuen Neu-Ulm-Afrika-Think-Tank eröffnet, organisiert. Die erste Veranstaltung haben wir bei der Sparkasse in Neu-Ulm gemacht und wir wollen genau an also auch dort weiter äh, aktiv werden. Ähnlich äh, zu den Afrika-Tagen, wir sind präsent an Schulen und bildungsaffine Einrichtungen um genau unsere Themen dort auch zu platzieren, zu positionieren. Wir wollen jetzt auch sehr, sehr stark in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gehen. Wir haben ein großes Projekt, zum Beispiel in Kenia. Uns fehlt im Moment nur das Geld, um das zu realisieren. Es geht darum, Frauen dort die Möglichkeit zu geben, auch in die Schule Schule zu gehen. Weil Bildung ist ja das A und O und es gibt in vielen afrikanischen Ländern, Uh, jetzt, jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von der neuen Generation, sondern von der alten Generation noch uh, Bildungsbedarf und das wollen wir versuchen genau zu schließen diese Lücke.
0: Jetzt gibt es ja Sie als Verein, das ADF, um sich, sag ich mal, einzusetzen für, für den, für den besseren Dialog, sag ich mal, auch zwischen dem Kontinent Afrika und Deutschland oder, ja, Verbesserungen, was die Zustände in Afrika angeht. Aber was wünschen Sie sich konkret von der Bundesregierung? Mehr Engagement? Wo sehen Sie die Aufgaben vielleicht auch auf beiden Seiten?
3: Die Bundesregierung hat, ja, beziehungsweise waren die Vorreiter für, in der EU, für den Abschluss von verschiedenen Verträ- Verträgen, also Handelsabkommen mit Afrika. Und ähm, diese Handelsabkommen ähm, haben aus afrikanischer Sicht jetzt keine positive positive Konsequenzen. Ja, das bringt uns nichts mit auf dieser auf dieser diese Grundlage mit Europa zu, zu, zu konkurrieren bzw nur eine einheitliche Markt, einen einheitlichen Markt äh, zu, zu eröffnen. Ähm, Ich würde sagen, es wäre besser gewesen, wenn die Leute vor Ort unterstützt äh, werden, ähm, wenn die Landwirtschaft vor Ort unterstützt wird, wenn zum Beispiel ähm, die Fischerei dort unterstützt wird. Wir haben bei den sogenannten Economic Partnership Agreement, das sind diese Handelsabkommen mit der EU. Äh, diese Handelsabkommen haben einfach dazu geführt, dass es keine Zölle mehr gibt. Äh, viele Länder Afrika haben sich jahrelang dagegen gewehrt und irgendwann mal mussten sie einfach einsehen, dass sie gegen eine starke EU ähm, nichts tun können. Sie haben dann, wie sagen wir das auf gut Deutsch?
0: Sie sind eingeknickt. Sie sind
3: eingeknickt und jetzt werden sie einfach von Produkten aus Europa überflutet. Ja, äh, man kennt das jetzt, wenn man googelt, äh, man schaut sich den alten Markt, äh, Tomatenmarkt in Ghana, und man schaut sich genau diesen Markt heute. Man findet kaum noch regionale Produkte. Es gibt nicht nur, es gibt massive, also massiv, sehr, sehr massiv Tomaten aus, aus Holland, aus Spanien und, und so weiter. Oder, Händchen, wir nennen die Händchen des Todes, die findet man überall. Und eine derartige Politik, ein derartiger Handel mit Afrika führt einfach dazu, dass die Menschen keine Lebensgrundlage mehr, mehr haben und andere Wege suchen, um ja weiterleben zu können ein Weg ist ja bekannt der Weg über Libyen oder über Marokko nach nach Europa und ich würde mir wünschen dass unsere Politiker vor allem in Deutschland das auch publik machen weil es für mich wäre das unvorstellbar dass sie davon nicht wissen es gibt ja viele andere äh, Oppositionsparteien, die das immer wieder laut sagen, werden aber nicht zugehört. Also, würde ich würde mir wirklich wünschen, dass die Politik in Deutschland das diese Problematik erfasst und vielleicht eine andere Afrikapolitik äh, ins Leben ruft.
0: Das ist ja auch ähm, auf jeden Fall ähm, bei mehreren Veranstaltungen der Afrikatage deutlich geworden und was sie auch ähm, sagten, weil viele fragten sich, okay, was was kann ich denn jetzt tun, das ist ja so aussichtslos und was sie auch gerade schon sagten, man sollte, ja, das sage sag ich mal, spread the word, man sollte auf jeden Fall mit Leuten reden, ähm, genau. die darüber informieren ähm, und einfach, ja, sich, sag ich mal, selber informieren und ähm, wie kann ich mich also Sie haben ja eben schon gesagt Sie haben äh, nicht Sie haben ja dieses Projekt in Kenia ähm, dafür fehlt ihnen aber noch ähm, Geld wie kann ich mich jetzt als Bürger konkret einbringen Ähm, kann man dem Afrodeutschen Forum einfach beitreten oder gibt es äh, die Möglichkeit von einfach nur zu spenden klar
3: also wer bei dem eingetragenen Verein ADF äh, selbst mitwirken will kann an unsere Sitzungen ja wir haben häufig jeden Monat einmal eine Sitzung Jeder kann drei teilnehmen. Die Sitzungen sind auf Deutsch. Es besteht immer die Möglichkeit, auch auf Englisch oder auf Französisch zu übersetzen, für die Leute, die Deutsch nicht verstehen. Und ganz wichtig, nicht schüchtern sein, einfach anquatschen und sich einbringen. Wir sagen immer, wir beißen nicht. Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro und für Familien 35 Euro. Und wer sich noch unsicher ist, kann auch erst einmal Gastmitglied, Gastmitglied werden und die Sitzungen besuchen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was wir machen, wie wir, wie wir agieren und ob die Strukturen zu einem einfach passen. Der Verein ist offen für, 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 für alle und also nicht nur für, für Afrikaner oder Afrikanerinnen.
0: Herr Lian, bei uns hat der Gast immer das letzte Wort. Ähm, haben Sie noch etwas Wichtiges zu sagen, was ich jetzt vielleicht irgendwie, gut, ist, wahrscheinlich ganz viel gibt es noch, zu sagen, aber irgendwie was, was unsere Hörer unbedingt noch wissen sollten, was Sie noch haben, was, wo Sie denken, okay, das könnte ich jetzt noch irgendwie loswerden?
3: Ja, ähm, was wir uns als Verein erhoffen, äh, an, der, an der Stelle, ähm, dass unsere Botschaften, die wir versuchen immer zu vermitteln, dass sie auch bei den Leuten ankommen und wichtige Momente äh, des Umdenkens einfach erzeugen. Zweitens äh, erhoffe ich mir, dass die Zusammenarbeit mit unserem Partner fortgesetzt wird. Und drittens, das ist für uns auch besonders wichtig, Thema Geld. Wir wünschen uns noch mehr Sponsoren. Weil im Verein arbeiten wir alle ehrenamtlich und äh, das kostet uns Zeit. Diese Zeit versuchen wir reinzubringen, aber so viel Geld haben wir nicht. Und ohne Sponsoren sind wir nicht in der Lage, eine Veranstaltungsreihe wie die Afrika-Tage zu organisieren, wo wir äh, Prominente einladen, äh, Bekannte, also Leute mit sehr viel ähm, Expertise, zu verschiedenen Themen rund um Afrika haben. Diese Leute kosten uns natürlich Geld. Sie müssen hier übernachten und so weiter. Deswegen wünschen wir uns noch mehr Sponsoren. Und zu guter Letzt ähm, erhoffe ich mir natürlich, dass die Ulme und Neu-Ulme, beziehungsweise die afrikanische Diaspora aktiv wird. Äh, denn wir sind alle gefordert, hier unser Engagement zu, zu beweisen. Es gibt ein Sprichwort, äh, der besagt, einer allein kann das kein Dach tragen. Ja. Das wäre ein Appell an die, an die Ulmer Gesellschaft, an die Neu-Ulmer Gesellschaft. Kommen Sie zu uns, das ist eine Plattform, die wir anbieten. Diskutieren Sie mit uns, was sind Ihre Wünsche, das wollen wir kennen und welche Themen würden Sie sich irgendwie an als Prio sehen. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Thema uns ja mittlerweile alle angeht und ähm, denke ich mal, das ist auch eine gute Chance jetzt gewesen, nochmal dazu aufzurufen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Friedrich Hervelian Webb, dem Schriftführer und Mitgründer des Afrodeutschen Forums in Ulm Neuum für dieses interessante Gespräch. Ich bin Daria und ihr hört. Free FM. Am zweiten Tag der OMA Afrika Tage wurde der Film White Charity gezeigt, der sich mit Spendenplakaten aus einem rassismuskritischen und postkolonialen Blick auseinandersetzt. Es wurde in dem Film kritisiert, dass Menschen aus afrikanischen Ländern durch die Spendenplakate in ein gleichbleibendes negatives Licht gestellt werden und sich diese Bilder von dem vermeintlich armen und ungebildeten Afrikaner dadurch in unsere Köpfe einzementiert hat. Nach dem Beitrag entfachte eine Diskussion, da viele Menschen die Botschaft Spenden ist schlecht nicht verstehen konnten. Was Vertreter des Afrodeutschen Forums und auch andere Zuhörer darauf zu erklären versuchten, war, dass man eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe bevorzugt und durch die Spenden der Afrikaner immer unter dem weißen europäischen Individuum steht. Dadurch wird der strukturelle Rassismus gegenüber Afrikanern nur noch weiter unterstützt. Der Film machte deutlich, dass man versuchen muss, nicht mehr nur einfach zu spenden, sondern eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Afrika und beispielsweise Europa zu schaffen. Die dritten Ulmer Afrika Tage wurden mit einem gut besuchten Vortrag von Herbert Löhr im Club Orange im Einsteinhaus eingeläutet. Der ehemalige Maschinenbautechniker Herbert Löhr hat mit Auslandserfahrungen und der Mitarbeit im Aktionszentrum Arme Welt e.V. Tübingen bereits ratifizierte Freihandelsabkommen wie zum Beispiel NAFTA und deren Auswirkungen auf Märkte und Menschen genauer analysiert. Er sprach über das EPA-Handelsabkommen zwischen der EU und Afrika, was mit einer Diskussionsrunde, die mal leise und mal laute Töne anschlug, endete. Zunächst erstmal, was genau ist das EPA-Abkommen? Hinter der Abkürzung verbirgt sich das Wirtschaftsabkommen Economic Partnership Agreement zwischen der EU und Afrika. Dieses Abkommen steht für die Freihandelszone zwischen der EU und den 48 AKP-Staaten, also den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten. Unterzeichnet wurde das Abkommen bereits 2000 in Berlin. Die konkreten Verhandlungen laufen seit 2002. Ziel des Abkommens war die Förderung der Wirtschaft zwischen beiden Kontinenten und die sich daraus resultierende Reduzierung von Armut in Afrika. Durch dieses Wirtschaftsabkommen fallen Import- und Exportzölle weg. Dadurch wird der freie Warenhandel ermöglicht. Während des Vortrags kritisierte Lörders das Abkommen, da es zusammengefasst die afrikanischen Länder in eine noch viel größere Armut stürzt. Beispielsweise geraten die Kleinbauern in den afrikanischen Staaten in Not, ihre Ware an Afrikaner zu verkaufen, da diese die günstigere Tomate aus Italien natürlich bevorzugen. Diesen Umstand kennt man ja auch aus eigener Erfahrung, wenn man in den Supermarkt geht und zu der 1-Euro-Gurke aus Spanien greift, anstatt den Kleinbauer aus dem Nachbardorf zu unterstützen. Löhr führte hier zwei konkrete Beispiele an, wie zum Beispiel die Tomatenindustrie in Ghana und den Schnittblumenmarkt in Kenia. Viele afrikanische Länder haben sich in der Vergangenheit gegen eine Unterschrift von dem EPA-Abkommen gewehrt, leider zwecklos. Denn die EU verhängt in diesen Fällen Strafzölle gegen die Länder, sodass diese oft die Exporte nach Europa nicht zahlen konnten. Löhr sprach hier das Beispiel von kenianischen Schnittblumen an, die aufgrund der hohen Exportpreise nicht nach Holland oder Deutschland geliefert werden konnten und in den Lagern in Kenia verrotteten. Das EPA-Abkommen sollte Großes zum globalen Handel beitragen und somit dem Kontinent im Kampf gegen Armut helfen. Das Abkommen soll dient nur den Groß- und Finanzindustrien, die mit dem freien Handel Profite machen. Es wird außerdem von Neuer angeführt, dass die Arbeit von Entwicklungsministerien durch diese Art von Wirtschaftsabkommen ins Nichts verlaufen, da die afrikanischen Industrien nur Verluste machen und die Menschen von ihren Waren nicht mehr leben können. Das Beispiel des Tomatenbaus ist hierbei sehr anschaulich. Durch den Warenfluss zwischen Europa und Afrika importieren Großkonzerne aus Italien Tomatenprodukte nach Ghana, die dort im Handel günstig erhältlich sind. Ein Tomatenbau in Ghana produziert weniger als der Großkonzern in Italien und verlangt für Tomatenmark im Handel mehr als der Konkurrent aus Europa. Dadurch nimmt der ghanaische Tomatenbau natürlich weniger ein und findet sich am Ende als Tomatenpflücker in Italien wieder oder flüchtet nach Europa. Die EU spricht immer wieder davon, dass sie die Migration aus Afrika eindämmen will. Jedoch entstehen genau durch diese Abkommen Flüchtlingswellen, da zum Beispiel Bauern in Afrika keine Perspektive mehr in ihrem Land haben. Löhr fordert außerdem, dass Freiräume für afrikanische Industrien beibehalten werden müssen, um faire Bedingungen zu schaffen. Es ist wichtig, dass der Wettbewerb an zweiter Stelle stehen muss und die traditionelle Landwirtschaft in Afrika an erster steht. Nur so kann es Entwicklungschancen für den Kontinent geben. Wenn das Abkommen nicht einseitiger Natur ist, gehören Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika der Geschichte an. Bei der Fachtagung am Samstag, dem letzten Tag der Afrikatage 2017, wurde auch angesprochen, dass durch die Entwicklungsarbeit zwar Geld nach Afrika kommt, jedoch im Vergleich zu dem einen Euro, der nach Afrika fließt, zehn Euro wieder nach Europa kommen. Was die Welt brauche, ist nicht mehr Hilfe, sondern weniger Diebstahl. Ein Partnerschaftsabkommen auf Augenhöhe könnte Afrika viel mehr unterstützen und die einzelnen Staaten nicht weiter schwächen. Im Anschluss an den Vortrag wurden die Zuhörer dazu aufgefordert, einer Diskussionsrunde beizutreten, was auch zahlreiche Gäste taten. Einige Zuhörer drücken ihre Empörung aber auch durch ihre Ratlosigkeit aus. Dieses Abkommen ist bereits aktiv und scheint unumgänglich, so die Meinung einiger Gäste. Was man jedoch persönlich tun kann, ist, diese Infos weiterzugeben. Sei es an einen Freund, an die Familie oder einen Nachbarn. Denn nur wenn dieses Wissen über das Abkommen verbreitet wird, kann sich etwas ändern. Außerdem kann man in Zukunft darauf achten, woher denn die Banane oder die Zucchini kommt, die im Supermarkt ausliegt und vielleicht greift man das nächste Mal zur Tomate von Bauern aus dem nächsten Dorf als ein Produkt aus Afrika, Spanien oder sonst woher. Es mag wenig erscheinen, aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt nach vorn. Der letzte Tag der Veranstaltungsreihe wurde mit einer eintägigen Tagung abgerundet, bei dem es mehrere Vorträge von den renommiertesten Afrikaspezialisten gab. Angesprochen wurde der sogenannte Marshall Plan mit Afrika und andere Handelsbeziehungen der EU mit Afrika. Außerdem sprach der Referent Lawrence odoro Sapong über die Rolle der afrikanischen Diaspora in Deutschland. Er berichtete davon, dass viele afrikanischstämmige Menschen viermal so viel an Unterstützung nach Afrika senden, als die Regierung vor Ort. Was man abschließend als allgemeine Sichtweise nennen kann, ist, dass das bestehende Kräfteverhältnis, das zurzeit zwischen Afrika und der EU herrscht, umgekehrt werden muss und das Freihandelsabkommen eingefroren werden sollen. Die Afrika-Tage wurden mit einer Benefit-Skala am 11.11. beendet, die auch wie die restlichen Tage reichlich besucht wurde. Vor Ort habe ich mir einige Stimmen der Gäste eingeholt, darunter auch die des Vorsitzenden des Afrodeutschen Forums Jean de Dieu-Elo. Er zog abseits der Feierlichkeiten eine Bilanz über die Veranstaltungsreihe.
4: Also, der, der Abend war also in unseren Gedanken auch so vorgestellt worden. Und äh, wir sind eigentlich nicht überrascht, dass die Leute heute auch so viel gekommen sind wie geplant, weil seit äh, Dienstag, wo die Afrika-Tage angefangen haben, äh, waren alle Veranstaltungen bis jetzt äh, schön besucht und wir haben immer, immer darauf hingewiesen auf die nächsten Veranstaltungen und die Leute immer wieder äh, präsent äh, gezeigt und äh, was heute passiert ist ist einfach eine triviale Sache und äh, wir freuen uns drauf wir können nur uns bei den Gästen bedanken
0: und würden Sie sagen dass die Resonanz größer ist als die zwei Jahre davor
4: die Resonanz wächst ja das wächst, äh, das erste Jahr war auch so schön besucht äh, auch obwohl ich sagen muss das war nur ja zwei Tage ja. wir haben einen Freitagabend und äh, die die Fakttagung am Samstag mit Galaabend und äh, die, die Drei Veranstaltungen waren auch sehr gut besucht. Letztes Jahr war auch wieder gut besucht. Da haben wir auch ein paar Veranstaltungen eingeführt, die auch schön besucht waren. Also ich würde also als Zusammenfassung sagen, die Resonanz wächst, der Verein wächst auch mit.
0: Und wie sieht es jetzt mit der weiteren Zukunftsplanung aus? Was erhoffen Sie sich jetzt nach diesen erfolgreichen OMA Afrika-Tagen?
4: Dass wir immer mehr Partner gewinnen werden um doch diesen neue Weg den wir gehen wollen und zwar Projekte in Afrika tätigen, dass wir auch tatsächlich Partner gewinnen, die uns in diesem Weg auch begleiten. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir unbedingt ab nächstes Jahr machen wollen.
0: Das war's auch schon wieder heute mit der Sondersendung zu den dritten OMA-Afrika-Tagen, die vom 7.11. bis zum 11.11. diesen Jahres stattgefunden haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikro für euch war Daria. Ihr hört Free FM und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Free FM.